0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، حياتي الله يبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف قاف ميم عين. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول: عاهدت الله بأن أترك معصية كنت أقترفها فابتعدت عنها ثم عدت إليها ماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من الشباب اما بعد فالواجب عليك التوبه الى الله سبحانه لان المعصيه يجب تركها والحذر منها وعلى المؤمن يوفي أيوه بالعهد قال الله سبحانه واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صفات اهل النفاق انهم اذا عاهدوا غدروا الواجب عليك التوبه الى الله سبحانه والحذر من هذه المعصيه وعدم العود اليها والله يتوب على التائبين عز وجل يقول سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم في اليوم. فكل من اقترف معصيه هذه التوبه الى الله منها من عن الماضي والعزم الصادق ان لا يعود فيها مع الاقلاع منها وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى واخلاص الله جل وعلا. واعظم ذلك الشرك وهو أعلم الذنوب ومن تاب تاب الله عليه. هكذا المعاصي من الزنا والمسكر عقول والدين مثل الزبائن الى غير الواجب التوبه الى الله من ذلك التوبه الصحيحه المستوفئه للشروط وذلك بالندم على الماضي الندم الصادق والحزن على ما مضى الشرط الثاني الاقلاع منها والحذر والشرط الثالث العلم الصادق الا تعود فيها وبذلك تمحى عنك وتغفر له فضلا من الله سبحانه وتعالى واذا كانت في تتعلق التعالى المخلوقين كالسرقه والغصب والظلم بالعمر فلا بد من استحلالهم او اعطائهم حقهم تعطي حقه المخلوق او تستحله تقول سامحني او تعطيه حقه فاذا سامحك سقط الحق او اعطيته الحق سقط الحق مع التوبه والمدح الا ما يتعلق بالأرض اذا لم يتيسر استسماحه فانك تخشى ان اخبرته مفسده كبرى فانك تستغر له تدعو له تذكره من منه تذكره بخصاله الطيبه التي تعرفها عنه في المجالس التي تدفع فيها هذه بهذا تذكر الحاسده خصاله الطيبه في المجالس التي حصلتها الغيبه نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا ننتقل الى تونس عبر رساله بعث بها المستمع <تصفيق> الظاهر ردادي أخونا يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول يوجد جماعة يصلون في البيت والمسجد قريب منهم بمسافة مئة متر تقريبا فما حكم عملهم هذا جزاكم الله خيرا
1: الصلاة في البيت ما تجوز والواجب الصلاة في الجماعة لمن قدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سمعت ندا فلا صلاه الا من عذر قال ابن عباس ما هو العذر قال الخوف هو المرء وجاءه صلاه رجل انا فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقول المسجد فاني من رخصه انا اصلي في بيتي فقال عليه الصلاه والسلام هل تسمع الندا بالصلاه قال نعم قال فاعجب فالرجل نعم ليس له قائد ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجب يعني اجب الداعي نعم. المؤذن لا تصلي في البيت صل مع المسلمين هؤلاء الذين صلوا في البيت والمسجد منهم قريب هؤلاء قد عصوا الله وظلموا انفسهم فالواجب التوبه الى الله والبدار الى الصلاه في الجماعه نسأل الله لنا ولهم الهدايه.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا يقول قراءه التسبيح اثر كل صلاه مفروضه بصوت عال مع الجماعه هل هو جائز؟
1: السنه رفع الصوت بالاذكار كلها بهذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رفع ذكر حين ينصره الناس من الكوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رضي الله عنه كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سميته يعني يسمع صوت الذاكرين بعد السلام فيعلم أنهم انصرفوا كان صبيا صغيرا قد لا يحضر صلاة الجماعة فيسمع أصواتهم وهو خارج المسجد وكان حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم قد راهق الاحتلال. وهذا الكلام قاله في حال صغره. فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع الصوت بالذكر وهكذا الصحابه.
0: بعد السلام.
1: ولهذا سمعه الصحابه ونقلوا ذكره صلى الله عليه وسلم. سمعوه يقول يا سلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله, الله اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت لنا جل وعلا يقول لا اله الا الله اذا يعني صافي الناس واعطاهم وجهه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعوذ الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصا له الدين ولو كرهت لكرهوا اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ما لما مات ولا ينفع وزن جد من جد اخبر الصحابه عن النبي بهذا صلى الله عليه ثوبان اخبر عن بعض هذا وابن الزبير عن بعض هذا وابن بن شعبة كذلك كلهم اخبروا عن النبي انهم يسمعونه ياتي بهذه الاذكار وهكذا التسبيح يشرع بعد كل صلاة من الخمس أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاث مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكررها ثلاث وثلاث مرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل ذلك وختمها بكلمة التوحيد يغفر له فقال صلى الله عليه من سبح الله ثلاثه وثلاث وثلاثين وحمد الله ثلاثه وثلاثين وكبر الله ثلاثه وثلاثين وقال ثلاثمئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل ذمه البحر هذا فضل عظيم ولما جاءه الفقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور في الأموال في الدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون ولا, ولا نتصدق ويعتقون لا نعتق، يعني ما عندنا مال هم يتصدقون ونما نتصدق هم يعتقون ونما نعتق ما عندنا أموال فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أكلكم على شيء تدركون به من سبقكم؟ وتسبحون من بعدكم ولا يكون الحمد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة فليدل يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير وأنه يختمه إلى إله إلا الله يعني يختم 100 إلى إله إلا الله وحده لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير او يزيد في التكبير تكبيره يكون التكبير اربعه وثلاثين يكون المئه كل هذا ورد عن النبي صلى الله والسلام. والسلام عليه وسلم ويستحب هذا الذكر عند النوم ايضا عند النوم يسبح ثلاثه وثلاثين ويحمل ثلاثه وثلاثين ويكب اربعه وثلاثين عند النوم يستحب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه عليا وفاطمه رضي الله عنهما عند النوم وهو تعليم لهم ولغيرهما من الأمة تعليم لعلي ولهاطمة تعليم الأمة كلها
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كونه بصوت عال جماعة غير مشروع الشيخ. مشروع
1: لكن وسط يسمعه من حولهم يسمعه من خارج المسجد أنهم سلموا م- ما في شيء يعني متخلف نعم صوتا عادي مسموع
0: نعم. باسلوب جماعي او كل فرد
1: كل, كل, كل واحد نفسه
0: كل واحد
1: يذكر الله لنفسه هو بجماعي نعم. نعم. ليس بجماعي نعم.
0: بارك الله فيكم واحسن اليكم مم. عندما يسمع الاذان نمسح العينين بباطن انملة السبابتين بعد تقبيلهما ما هو رايكم في ذلك؟ علما باننا وجدنا في كتاب فقه السنه وفي كتاب الحاشيه حديثا يحث فيه الرسول صلى الله يحث يحث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق على ذلك.
1: لا أصلا لا. لا أصلا. هذا لا اصل له، لا اصل له. مسح العينين ب اطراف السبابتين هذا لا اصل له، اندلله. بل هذا من البدع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وما رأيكم في ذلكم الحديث الذي لا لا, لا لا فيه لا صحيح الحديث غير صحيح. صحيح. جزاكم الله خيرا نعم. واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المجتمعات تقول المرسله مي مي مي. أقتنا لها عدد من الاسئله في احدها تقول قرأت في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ان سنه الضحى مختلف عليها هل هي سنة أم لا وقال بعضهم إنها بدعة فما هو الأرجح جزاكم الله خيرا وهل الأفضل أن تصلى كل يوم أم في يوم بعد يوم جزاكم الله خيرا
1: صلاة الله سنة مؤكدة <تصفيق> وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أباه غيرة وأبى الدرداء وصلاها صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان وتقول عائشه رضي الله عنها كان صلى الله عليه يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم في الصحيح وصلاها يوم الفتح الضحى ثمان وركعات، سلم بكل ثنتين عليه الصلاه والسلام وقال عليه الصلاه والسلام يصبح لكل كل سلام منه صدقه والسلام المفصل يصبح على كل سلام من الناس صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميدة صدقه وكل تكبير صدقه وكل تهليل صدقه والامر بالمعروف صدقه وأنها عن صدقه ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى هذا امر عظيم ركعتان من الضحى تؤديان هذه الصدقات فصلاة الضحى سنة مؤكدة كل يوم. ومن قال انها بدعة أو لا تفعل إلا بعض الأحيان فقد غلط. الصواب انها سنة لا تفعل في البيت، تفعل في البيت أفضل. ركعتان أقلها ركعتان. وإن صلى أربعًا أو ستًا أو ثمانًا أو أكثر فكله طيب. لكن أقلها ركعتان. ويزاد وسلم كل سنتين هذا خير ولهذا ثلاثة عنه صلى الله عليه اربع ركعات وصلاها ثمان ركعات وسل من كل سنتين عليه الصلاه والسلام فالمشفوع للمؤمن والمؤمنه المحافظه على صلاه الضحى هذا هو السنه واقل ذلك ركعتان نعم والافضل عند شدة الضحى. مم. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الأوابين يعني الرجاع إلى الله أهل العبادة. صلاتهم عند عند شدة الضحى. عند ارتفاع الضحى. يشتد حر الأرض على فصال الإبل يعني أولاد الإبن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. يعني قبل الظهر بساعتين ساعه ونص ثلاث ساعات هذا هو الافضل واول وقتها عند ارتفاع الشمس اذا صلاها بعد ارتفاع الشمس حصل المقصود وان صلاها اذا رمضت الفصال فهذا افضل وان صلاه في وقتين فكله خير نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا لها سؤال اخر تقول فيه انا طالب في مدرسه ويوجد في المدرسه مسجد وتقام فيه الصلاه وتلقى فيه المحاضرات والدروس فهل يجوز ان اجلس للاستماع وللاستفاده وانا معذوره ام لا يجوز؟ اذا
1: كان هذا المصلى اذا كان هذا عادي فلا باس ان تجلس فيه الحائض والجنوب لا بأس أما إذا كان مصلى للصلاة الخمس مسجد بني للصلاة الخمس في الدائرة صلوا فيها للصلاة الخمس مسجد هذا لا تجلس فيها الحايض ولا نفسها ولا الجنوب أما المصلى العالي غرفة يصلون فيها أو صالة يصلون فيها هذه لا لها حكم مساجد لا بأس أن تجلس فيها الحايض والنفساء والجنوب وليس لها تحية مسجد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، إذا المصلى الذي في مدرسة البنات يقال له مصلى أو مسجد سمعة
1: الشيخ؟ مصلى يقال له مصلى. مصلى. إلا إذا كان معدل صلاة الخمس، مسجد صلى فيه صلاة الخمس. مبني موقوف. م. مسجد صلى فيه. نعم. للظهر الظهر فقط. مسجد، فهذا لا حكم مساجد. أما إذا كان مصلى عادي من الغرف. معم. أو صالة من الصالات، هذا يسمى مصلى.
0: من المعلوم ان مدارس البنات لا تبقى 24 ساعه، فحينئذ يكون في نعم
1: المعروف انه صلاه عرفه من عرفه او صاله من الصلاه يصلون فيها.
0: بارك الله ليس لها حكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تسال اختنا فتقول: هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاه والاقامه؟ ام يجوز ان تؤدى بعد الاقامه كراتبه الظهر؟ هل يجوز أن تؤدى بعد الإقامة ثم بعد ذلك تؤدى الفريضة أم لا بد أن تؤدى الفريضة إذا تمت الإقامة جزاكم الله خيرا
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المخطوقة بعد الإقامة ما يوجد ناحية إذا أحرم قبل الإقامة ثم وقيمت تقطع الصلاة المقصود بعد الإقامة لا نأكله. تهيأ للفريضة. ولهذا يقول صلى الله عليه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا فإذا أقيمت الصلاة في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة. إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني كملها. لأنها انتهت حينئذ. م-
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة من احد الاخوة المستمعين يقول المرسل خاميم من القصيم عنيزة اخونا يقول لقد فعلت بعض الذنوب منها الكبائر وعندما جئت للعمل في المملكة وجدت جوا ايماني مما ساعدني على التوبة ولكن لا احس بالتوبة الصادقة في اعماق نفسي وليس عندي احساس بالندم على فعل تلك المعاصي والخوف عندما ارجع حيث كنت ان اقع في المعاصي مره اخرى فما هو السبب في عدم الاحساس بالتوبه جزاكم الله خيرا علما بان رغبتي صادقه وشديده الى التوبه.
1: السبب والله اعلم ما في قلبنا قسوه واثار الذنوب السابقه فاذا منحك الله الاحساس بعظم الذنب والشعور بالخطر فإنك بذلك تجدد توبة صادقة مضمونها الندم على الماضي الندم الصادق والحزن والإقلاع من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له والعزم الصادق ألا تعود فيه ونوصيك بالإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله ومجالسة الأخيار ذلك مجالس الأخيار الطيبين جالسهم حتى تستفيد من صفاتهم وأخلاقهم وعليك بالإكثار من الاستغفار سؤال الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح وأن يصلح قلبك وأن بالتقوى والخشية لله اجتهد في هذا وأكثر من طلعة القرآن بالتدبر والتعقل حتى تعرف ما أعد الله للمؤمنين من الخير العظيم وآم ما عد لكافرين من الشر العظيم وضع الى الله ان يصلح قلبك وينوره بالايمان وان يامره بخشيه الله وبهذا تجد ان شاء الله الاحساس الصادق بخطر الذنب وتجد ايضا الاحساس بشده الحاجه الى التوبه النصوح
0: التي لا يخالطها اصرار على المعصيه جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول كنت محتاجا إلى مال لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض وهذا بغير نوع من الربا ثم إني ولله الحمد أرسلت مبلغا لأحدهم أما الآخر فما زال له مبلغ عندي لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني شيء؟ وهل اكون مذنبا؟ وتصرفي ذلك جزاكم الله خيرا.
1: ليس لهما استغلالها استغلال الارضين من اجل الدين. الغله تكون لك وتحصل من الدين، تحسب عليهما من الدين. واذا شرط ذلك عليك هو ربا لا يجوز. وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك هو ربا، الغلة لك والرهنة والرهان في الرقبة، رقبة في الأرض رهن لهما، أما الغلة فتقول لك على حسب المعتاد بالنص بالثلث بالربع بينك وبينهم، أما أن تعطيهما الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما وأن تحاسبهما في ذلك وان أبيا فالمرجع الى المحكمه تنظر في امركما المقصود انه ليس لك ان تتعاقد معهما على هذا وهذا من الربا اما لو اعطيتهما بعد الوفاء شيئا من غير شرط ولا مواطاه لا بأس لو رضيت صاحبك الدين الذي عليه الذي عليك ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بس من إنسان أقرضك ألف ريال وبعد ما أوفيتها ألف ريال زدته شيئا من دون شرط ولا مواطأة لا بس إن خيار الناس أحسنهم قضاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إنسان أنظرك في دين عليك ثم أوفيته حقه وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بل المقابل إحسان لا بأس. إن خيار لا إحسانه قضاء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك أشياء أحلها الله وهو يبغضها غير الطلاق؟
1: ما أذكر شيئا. لا أذكر شيئا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين ألف. أخونا يقول: كنت أصلي ركعتين قبل صلاة المغرب وبعد الأذان، وبعض الناس يقولون إن هذا بدعة فما هو توجيهكم جزاكم الله خيراً.
1: صلاة الركعتين بعد الأذان مستحبة. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث من شاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المؤذن قاموا وصلوا ركعتين. هي سنة. يعني الأذان يسند لمن كان في المسجد أن يصلي ركعتين قبل الإقامة. ومن أنكر ذلك فقد جهل السنة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا إذا كنت أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح ثم وصلت إلى موضع السجود، هل أسجد رغم أن الوقت وقت, وقت, وقت نهي أم لا؟
1: نعم. سجود التلاوة ليس له وقت نهي، ليس بصلاة. إذا قرأت بعد العصر أو بعد الفجر تسكت. لأن خشوع لله وذل وانكسار ليس صلاة هذا هو الصواب. فإذا سجد قرأ الإنسان سجدة آيات التلاوة آيات السجود سجد. بعد العصر أو بعد الفجر. ثم أيضا هي من ذوات الأسباب. لو كانت صلاة هي من ذوات الأسباب. سببها أنك قرأت الآية التي فيها السجدة فتسكت. هذا هو السنه
0: جزاكم الله خيرا من دوله البحرين رساله بعث بها المستمع زاكي الدين زاكي يسال جمعا من الاسئله في احدها يقول هل النوم بعد صلاه الصبح عمل من اعمال الجاهليه
1: لا اعلم فيه باسا النوم بعد الصلاه لا اعلم فيه باسا ولا حرج لكن الجلوس بعد الصلاة للذكر والاستغفار والقراءة حتى ارتفاع الشمس هذا أفضل. كان النبي يفعل يعني صلى الله عليه وسلم هذا أفضل ولو نام لا حرج يعني لا أعلم أحد حرجا لأن الأصل أنه لا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله ورسوله. فإذا جلس الإنسان في مصلاه يذكر الله أو يقرأ حتى ترتفع الشمس هذا أفضل. من النبي عليه الصلاه والسلام واذا خرج الى بيته او الى اماله او نام فلا حرج في ذلك لله م.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل التيمم يكفي لصلاه واحده فقط ام اكثر من ذلك جزاكم الله خيرا
1: التيمم كالورود هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم التيمم كالورود يقول نبي صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإلا ما جننا عشر سنين ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح جعلت الأرض مسجدا وطهورا فسمى ترابها طهورا فإذا تيمم من الظهر وجاء العصر وهو على طهاره صلى يوم العصر إذا كان معلورا لمرض يضره الماء أو لعدم وجود الماء، المقصود أن التيمم يقوم مقام الماء، فإذا تيمم لصلاة الضحى وجاء الظهر صلى به، أو تيمم الظهر وجاء العصر على طهارة صلى به، وهكذا كالماء، إلا إذا وجد ما يبطل التيمم كوجود الماء، أو كون المريض يضره الماء ثم شفي يستعمل
0: الماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجديل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته